0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第十九集：齐桓公和管仲，变法是第一生产力。公元前六八四年，齐桓公即位的第二年春天，齐军进犯鲁国。齐桓公此举显然违背了管仲给他定的“先亲四邻”的政策，遭到管仲和鲍叔牙的强烈反对。但是齐桓公急于称霸天下，执意要出兵。而在鲁国这方面，去年干石大战惨败的阴影尚未消失。现在齐国大军压境，全国上下弥漫着一种悲观的情绪。一个叫曹刿的人出其不意地登上了历史舞台。正史没有记载曹刿的年龄、出身和籍贯，我们只知道他是鲁国的乡下人。听到齐国入侵鲁国的消息，他放下锄头，前往屈阜请求面见国君。乡亲们都劝他，打仗那是吃肉的人操心的事儿。你一介草民，瞎掺和个啥？古代生产力低下，农民难得吃上一顿肉，一般的士族阶层也很少吃肉。所谓吃肉的人，是指大夫以上的贵族，他们天天可以吃肉。曹刿拍拍身上的草灰，说：“吃肉的人满脑肥肠，不学无术，鼠目寸光，没有深谋远虑。我这草民不掺和怎么行？”于是。不顾乡亲们的劝阻，上路去屈服了。鲁国没有信访局，自然也没有驻京办之类的解访机构，各地官员也没有解访任务和指标。农民曹刿一路通行无阻，竟然很快就见到了鲁国的最高统治者鲁庄公。简单的见过礼之后，曹刿就直入主题：“您打算依靠什么和齐人作战？”这还用问？打仗靠的是战车、是兵、是武器、是粮草。但鲁庄公觉得这个问题没那么简单。这就好比一个成年人被问“一加一等于几”，总觉得不应该等于二那样。他想了老半天，眼睛看着地面，战战兢兢地说：“吃的穿的，不敢一个人独享，总要分给别人一些。”说完，偷偷看了曹刿一眼。曹刿粗声粗气说：“那只是小恩小惠，范围也有限的很，老百姓不满意。”鲁庄公又想了老半天，说：“那祭祀祖先的鬼神，摆两头牛就说两头牛，不敢说有三头，诚实可靠。”曹刿整了整腰带，不耐烦地说：“那些也只是小信，鬼神其实并不满意。”鲁庄公头都大了，面上有点挂不住了。事不过三，再答错一次，脸都不知往哪搁。他深呼吸几次，然后尽量沉缓地说：“大大小小的官司，虽然不能一一明查，但总是本着以民为本的原则，正确对待。”这句话的原文是：“大小之狱，虽不能查，必以情。”说句题外话。若能将这十一个字挂在全国公检法机关的墙上，也许可以减少某些人的傲慢、粗暴和急功近利。言归正传，曹刿听到鲁庄公这么说，终于笑了。能够忠于自己的职守也差不多了，可以与齐国一战。如果开战，请带上我。鲁庄公长吁了一口气，擦了一把汗，连忙答应。鲁军和齐军在长硕相遇，鲁庄公的戎车在去年的干石之战中被齐军缴获，现在他换了一辆新的戎车，请曹刿和他同车。与国君同车是非常恩宠的待遇，草民曹刿愉快地接受了。两军对阵，鲁庄公想先发制人，拿起鼓槌准备擂鼓进攻，曹刿将他的手按住，说。不是时候，让敌人先敲。齐军的鼓敲响了，全体士兵举起兵器，有的敲盔，有的敲盾，齐声呐喊：“风风，大风大风！”声势极为浩大。按惯例，鲁军这时候不能在气势上输给人家，也要擂鼓呐喊。两军随之各自发动，战车在前，部卒在后，冲向敌阵厮杀。可是，齐军吼了一阵子，士兵们嗓子都有点发甜了。鲁国人还是毫无动静。大风呼呼地刮过鲁军阵地，吹得战旗猎猎作响。除此之外，整个鲁军方阵一片死寂。鲁国人不按常理出牌呀、啊！齐国人没见过这种阵势，本来想跃马进攻，战车又悄悄往后退回了起跑线。部族手里的长戟也握出了汗，大伙都不知道对手葫芦里卖的是什么药。其实连鲁庄公也不知道曹刿在搞什么名堂。他很想擂鼓进军，可是曹刿将他的鼓槌牢牢抓在手里。齐军的战鼓再一次擂响，鲁军仍然纹丝不动。站在鲁庄公车上的曹刿松开了手，说：“可以了。”鲁军的战鼓终于轰轰隆隆地敲起来，听到鼓声，数百辆战车以势不可挡的速度冲向齐军阵地，战车后面的步兵也挥舞着手中的利刃，嗷嗷叫着冲过来。齐军先是惊愕，继而骚动，然后像退潮一般溃散。鲁军如同参加冬天的狩猎一般，在战场上四处屠杀着齐军士兵。那场景，连一贯温文尔雅的鲁庄公都禁不住在车上面红耳赤地吼起来：“杀呀，冲啊，把齐国人统统杀光！”齐军全线败退，鲁庄公下令全军追击，又被曹刿制止了。他仔细查看了齐军战车留下的车辙，又站在戎车前面的横木上，朝着齐军溃逃的方向眺望了一阵然后才说。可以追击了。这一仗以齐国人的惨败而告终。《左传》记载，鲁庄公赢了一场战争，却不知道是怎么赢的，于是很虚心的向曹刿请教。曹刿毫不客气说：“打仗比的就是勇气，一鼓作气是斗志最盛的时候，第二次鼓起勇气就不如第一次。”第三次基本上就毫无勇气可言了，敌人丧失斗志，而我方斗志旺盛，所以能打胜仗。至于追击之前，俯瞰地上的车辙，眺望敌人的惊奇，那是为了判断敌人是不是故意诱我军深入。我是确定齐军车阵已乱，惊奇迷倒，才敢放手追击的。我要替曹刿补充说明一下，打仗是件会死人的事儿。对于双方士兵来说，举起武器冲向敌阵都是一个极其痛苦的过程，充满着恐惧、战栗，甚至还有对人生的虚无感。两军阵前，战鼓齐鸣，士兵高声呐喊，就是为了消除和掩饰这种恐惧感，增强自身的勇气。一旦鼓起勇气，又被硬生生憋回去，就很难再次振作了，黄论第三次。所以才会有“一鼓作气”。再而衰，三而竭的说法。同年六月，齐桓公不甘心长勺之败，联合宋国再次出兵进犯鲁国。两国联军越过鲁国边境，驻扎在曲阜附近的郎城附近。宋庄公已经在八年前去世，现任宋国国君是他的儿子节，也就是历史上的宋闵公。鲁国大夫公子偃对鲁庄公建议说：“宋国部队军容不整，我军可以避强就弱，先打垮宋军。宋军一败，齐军也就只能撤退了。请您派我攻击宋军。”一向慎重的鲁庄公考虑了半晌，没有答应他。当晚月色朦胧，公子偃命令属下将虎皮蒙在战马身上。偷偷打开城门去偷袭宋军，鲁庄公得到消息，连忙动员全军接应他。宋国人果然没有防备，被打了个措手不及。士兵们在恍惚之中，只见百余头猛虎在营中横冲直撞，惊惧不已，全军崩溃。在这种情况下，宋国的猛将南宫长万仍然奋勇抵抗，左冲右突，鲁军无人能敌。鲁庄公远远地看见了，取出自己祖传的长剑金仆姑，弯弓搭箭，射中了南宫长万的右肩。中箭之后，南宫长万被数百名鲁军士兵包围，仍然永不可挡。直到鲁庄公的贴身护卫传孙加入战团，鲁军才合力将他擒获。宋军的溃败引发连锁反应，齐军见势不妙，连夜撤退。一连两次讨伐鲁国失败，齐桓公刚刚开始的雄图霸业显然有点流年不利。公元前683年夏天，宋敏公为报去年战败之仇，再一次兴兵攻打鲁国。越来越有战争经验的鲁庄公亲率部队迎击，趁宋军立足未稳就发动攻击，一举击败宋军。左丘明对此喜不自禁，在《左传》中记载。反举战事，敌未列阵就被击溃，叫做败；敌已经列阵，叫做战；全线崩溃，叫做败绩；敌我相当，叫做克；敌人全军覆没，叫做取；王室部队失败，叫做王师败绩。时隔千年，字里行间仍能感受到当年鲁国上下的得意之情。回想去年的鲁宋之战。宋军之所以速败，同样也是因为军容不整、防范不周，一连两次重蹈覆辙，这位宋闵公的治国治军之才实在令人担心。相比之下，经历了诸多磨难的鲁庄公显得成熟多了。同年秋天，宋国遭遇洪水灾害，鲁庄公及时抓住这一时机，向宋国伸出了橄榄枝，派人到宋国。致以慰问之情，说天降大雨，毁坏了庄稼，使百姓流离，我怎敢不来慰问？对于鲁庄公的好意，宋敏公的答复也相当得体，因为孤不敬鬼神，所以老天降祸于宋国，还要劳烦您担忧，在此拜谢您的好意。这里的“孤”是宋敏公的自称，按照周礼。诸侯在天子面前自称其名，平时自称寡人，国内有凶事则自称孤。对此，鲁国大夫臧文仲表扬道：“宋国有这样的君主，想必要兴旺了。当年大禹和成汤敢于担当责任，说天下有罪都是我一个人的责任，得到天下人的拥护，终成大业。”夏桀和商纣将责任全都推给别人，不想承担任何责任，结果很快就灭亡。国家有灾难，君主自称为孤，合乎礼制。宋公言辞谦卑，深知礼数，算是不错的了。然而没多久，又有消息传出说，那番话并非出自宋闵公本人之口，而是公子欲说代为捉刀写的。张文仲又感叹道：“这个人有体恤百姓之心，应该当国君才对呀。”事实上，宋敏公不只是治国无道、治君无方，还有一个坏毛病，那就是口德很差，说起话来肆无忌惮、口无遮拦。随着鲁宋两国关系的修好，宋国向鲁国提出，将一年前被俘的南宫长万。归还宋国，鲁庄公同意了。南宫长万苦战被俘，回到宋国没有得到一句安慰的话，反而被宋敏公当众奚落了一番。原来我尊重你，因为你是勇士，可你居然当了鲁国的俘虏，叫我如何再尊重你呢？很难理解宋敏公为什么要说这一句话，听起来仿佛仅仅是为了向大家证明自己没水平。一年前那场战争的失败，责任不在南宫长万，而在宋敏公自己身上。现在他不但不反省自己的过失，反而当众奚落曾经奋勇杀敌的南宫长万，这究竟是什么心态呢？常言道，士可杀不可辱。南宫长万虽然是个粗人，但是将自己的名誉看得很重。公元前六八二年，也就是南宫长万回国的第二年秋天，宋敏公带领群臣到蒙泽狩猎，因为一场棋局与南宫长万发生口角，宋敏公旧事重提，又揭了南宫长万的旧伤疤，戏称其为鲁鲁。这一次，南宫长万没有客气，拿起石头做的棋盘，一下就将宋敏公给砸死了。接着，他又打死了宋敏公身边的几个侍从。闻讯而来的大府仇牧和大宰华父都也未能幸免。事情发展到这个地步，这场本来没有预谋的个人行为，自然也就演变成了政变。宋国的公族子弟纷纷逃亡，公子玉说逃到了博城，南宫长万匆匆立宋敏公的弟弟公子游为君，并派自己的儿子南宫牛和部将孟获。带兵进攻博城，想杀死公子玉说。到了冬天，在萧书的组织下，公族子弟联合起来，并从曹国搬来救兵，开始反攻南宫长万。公子玉说也率领博城之兵，里应外合，斩杀南宫牛与博城。立足未稳的公子游政权很快垮台，他本人也被处死。公子欲说众望所归，成为宋国的新一任君主，也就是历史上的宋桓公。混乱之中，孟获逃往魏国寻求政治避难，而南宫长万则逃往陈国。南宫长万是个孝子，逃跑的时候，妻子儿女均顾不上，唯独将家中的老母亲带上，用独轮车推着他一起逃亡。据《左传》记载。自宋国到陈国的路程约有二百六十里，南宫长万以人力推车，早晨出发，晚上便到。如若记载无误，南宫长万堪称春秋时期第一好汉。宋国一定下来，就向魏国提出引渡孟获，向陈国索要南宫长万。孟获也是一员虎将，魏惠公本来想留为己用，大夫石乞子跳出来。晓之以理，说：“万万不可！此人犯下逆反之罪，人神共愤。我们不应该保护他。您得到孟获，只不过得到一匹夫，却因此得罪了宋国，袒护罪人而失去盟国，这笔生意恐怕不划算吧？”魏惠公再三权衡，最终还是将孟获交给了宋国。那边。陈国人收受了宋国人的贿赂，遂答应引渡南宫长万。但是南宫长万不好对付，蛮干肯定是不行的。于是陈国人找来一群美女陪南宫长万喝酒，把他灌得烂醉之后，用犀牛皮将他包裹起来绑紧。即便是这样的措施，仍然不保险。当他们把南宫长万押送到宋国的时候，南宫长万居然已经挣破了犀牛皮，手脚都露出来了。这两个人的下场都很惨，被剁成了肉酱。至于有没有被用来包饺子，后人就不得而知了。齐桓公自即位以来，两次对鲁作战都没有取得成功，使他意识到战争并不是一件好玩的事，转而听从管仲的劝告，专修内政。致力于提升国力，富国强兵。公元前683年冬天，齐桓公亲自造访鲁国，到鲁国迎娶了周天子的女儿共姬。这里说明一下，周天子嫁女，鲁侯为主婚，是周朝初年就形成的传统。当年齐襄公迎娶王姬，也是由鲁桓公从中牵线搭桥的。通过操办齐桓公的婚事，鲁庄公与齐桓公之间有了面对面的接触，两国之间也冰释前嫌了。公元前681年的春天，齐国向鲁国发出邀请，以平宋乱为名，在北杏举行首届诸侯大会。但是这次大会其实举办的不怎么成功，至少没有齐桓公希望的那么成功。一是，应邀来参加会议的国家很少。只有区区宋、陈、蔡、朱四个，更多国家持观望态度。二是有些国家的议会代表并非诸侯本人，而是上卿甚至是大夫这个级别的人物。三是会议没有形成纲领性的文件，也没有取得实质性的成果。后世有一种观点，认为北姓之会是春秋史上第一次由诸侯主导的国际性会盟。这显然是错误的，因为早在公元前七零四年，楚武王就在沈陆召开过汉水流域的诸侯大会，比齐桓公整整早了二十三年。可想而知，齐桓公对北杏之惠的成果很不满意，他迅速调整策略，打出了两张牌：第一张牌以不赴会为罪名，派兵消灭了随国；第二张牌主动与鲁国修好。并于当年冬天与鲁庄公在柯地举行了会盟。据《史记》记载，这次柯地会盟的过程中发生了一件意想不到的事儿。就在两国君主准备歃血为盟的时候，鲁庄公的随从武将曹沫突然跳上台来，手持匕首劫持了齐桓公，要求齐国归还在战争中侵略的鲁国之地。齐桓公被逼无奈，只好答应了他的要求。曹沫这才扔掉匕首，回到自己的座位上，从从容容坐下，就像什么事情也没有发生一样。齐桓公对此非常恼火，打算对逼迫下的承诺置之不理，被管仲劝阻了。诺言就是诺言，因为蝇头小利而失信于诸侯，实在不划算。还就还吧。于是齐国将曹沫参与过的三次战争中所侵占的鲁国土地。悉数归还。此事被记载于《史记的》的刺客列传中，然而其真实性很值得怀疑。因为据《左传》记载，自甘石之战后，齐鲁之间的数次战争都是鲁国获胜，不存在齐国侵占鲁国土地的可能性。科地会盟之前。齐桓公曾经到鲁国来迎娶共姬，以王室为纽带，两国关系已经有了改善。柯帝会盟可以视为两国邦交正常化的标志性事件。以鲁庄公的慎重，不可能冒着撕破脸皮的风险，采用曹墨这种手段来对付齐桓公。因此，曹墨的事迹很有可能是司马迁杜撰出来的。不管怎么样。齐鲁两个东方大国终于实现了和平共处，这对于饱尝战乱之苦的百姓来说是一件好事至少表面上看起来如此。前面说过，北姓之会是以平宋乱的名义召开的，但是过了不到一年，宋国人就背弃了北姓之会签署的盟约，不承认齐国的领导地位。为了树立自己的威信，公元前680年春天，齐桓公纠集陈国和曹国发兵讨伐宋国。根据管仲的建议，出兵之前，齐国派了一位使者前往洛邑，恳请周天子派部队前来助威。此时的周天子是周桓王的孙子周息王，即位才两年。我们可以想象得到，王室的列位大臣收到齐国请求之后的惊愕表情。自平王东迁以来，礼乐征伐自天子出就成为了一句空话。诸侯之间你攻我伐，东征西讨，完全没有把周天子放在眼里。诚然，有那么一段时间，周天子的战旗也曾多次飘扬在战场上，但那并不是出于王室本身的意愿，而是郑庄公那位乱世奸雄在假借天子旗号讨伐异己，谋取私利。公元前707年，周桓王鼓起勇气，自作主张搞了一次征伐，却在如国被郑庄公打得铩羽而归。周桓王本人也被射中肩膀，差点把命丢在战场上。自那以后，王室对于征伐二字就不再做任何指望。公元前688年，齐襄公讨伐魏国的前谋政权，护送魏惠公回国。王氏壮着胆子派了一小支部队前往生源钱谋，也是很明智的，把自己定位为联合国观察员或国际红十字会的角色，为钱谋等人提供了政治庇护。之后就悄然撤军了。现在齐国要讨伐宋国，居然前来请求天子恩准，王氏受宠若惊之余，又难免思前想后，顾虑重重。然而，齐国派来的使臣态度实在是很谦卑，齐桓公亲自写的请愿书又是那么殷勤有礼，使得王室上下都有一种如沐春风的感觉。一些老臣说，恍惚间还以为是回到了西周年代呢。感觉固然重要，实惠更让人心动。王室的经济一直很拮据，据《左传》记载，公元前六九七年。天子特意派了一位大臣到鲁国来，要求鲁国给王室提供一些车辆，被当时的国君鲁桓公拒绝了。理由是：诸侯不供车服，天子不求私财，毫不客气地给了天子一个难堪。天子连辆像一样的车都没有，王室经济的紧张由此可见一斑。经过深思熟虑，周西王决定派大夫单伯代表天子，率领少量军队前往齐国助战。虽然只是象征性的部队，但是对于齐桓公来说已经足够。只要天子的战旗与自己的战旗一起飘扬在战场上，他的目的就达到了。宋桓公审时度势，选择了和谈，而且这次和谈之后。齐国与宋国建立了长久的良好关系，在齐桓公称霸天下的道路上，宋桓公一直在鞍前马后效力，直到他去世。之后，齐桓公急于巩固外交成果，于是请单伯牵头召集宋、魏、郑等诸侯在魏国捐地会晤，讨论天下事。也许是不久前楚国入侵蔡国的举动吓坏了大家。加上有王室的代表与会，各国均派出国家元首参加了会议。在各国元首中最引人注目的是二度为君的郑立功、基突。